0: Hallo und herzlich willkommen zum Predigt-Podcast der FEG Passau. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit
1: Gott und dass er dein Herz berührt. Es ist herrlich, mit euch zu singen und zu beten. Singen, ein gesprochenes Gebet. Gebet und Fasten ist heute Thema. Wer sich so ein bisschen auskennt im Kirchenjahr oder was Kirchen so um diese Zeit machen, dann ist das... Beten und Fasten, eine ganze eine Zeit in diesem Jahr äh, vor, vor Ostern, wo die Kirche ganz besonders viel betet und fastet. Und da ist jetzt mal ein guter Anlass, doch darüber zu reden. Fast jeder Mensch hat ja schon mal gebetet in seinem Leben und das sogar nicht erst, wenn das Flugzeug in riesen Turbulenzen kommt. Okay? Dann betet ja fast jeder, zu wem auch immer, aber die meisten Menschen beten tatsächlich auch sonst, zeigen immer wieder Umfragen, auch Fasten, ich war echt erstaunt, wie viele von euch sich eben gemeldet haben bei der Frage. Auch Fasten ist ja was, was auch immer bekannter wird. Viele fasten aus gesundheitlichen Zwecken, kennt man ja, ne? Intervallfasten und so Geschichten. Also es ist ähm, fast schon modern geworden zu fasten. Und Gebet und Fasten, das sind jetzt auch nicht so Randthemen in der Bibel, sondern wirklich ganz zentrale Dinge in der Bibel. Es ist wirklich was, darüber muss man predigen. Ich stehe jetzt immer vor der Herausforderung, ich habe ja nur eine Predigt im Monat und ich fieber dann schon vier Wochen auf diesen Tag hin und darum muss ich jetzt Vollgas geben, okay? Seid ihr bereit? Also wir steigen jetzt wirklich steil ein in dieses wirklich, wirklich wichtige Thema. Ich habe mal so ein paar Hardfacts mitgebracht zum Gebet. Das erste, Gebet ist umkämpft. Ich sage immer, Gebet ist die stärkste Waffe, die Jesus Christus uns Menschen hier auf der Erde gegeben hat. Das stärkste Mittel, die stärkste Waffe. Ja, kein Wunder, dass dann Gebet so umkämpft ist. Vielleicht kennst du das. Ich möchte beten. Ich möchte Zeit nehmen zum Beten. Und auf einmal kommt mir alles Mögliche in den Sinn. Und ich, ich mache irgendwas und auf einmal nach zwei Stunden entdecke ich mich. Aber eigentlich wollte ich mir doch heute schon Zeit genommen haben zum Beten komisch, immer wenn ich beten will, passiert irgendwas, berichten mir manchmal so Leute. Oder Dienstagsabends, wir treffen uns ja so als Gemeindegründung, alle zwei Wochen Dienstagsabends zu so einem Gebetsabend. Warum? Weil wir gesagt haben, es ist eben die Stärkste, aber Gebet ist eben so wichtig. Und jeden Dienstag, könnt ihr euch vorstellen, habe ich mindestens einmal den Gedanken, oh, heute Abend, Gebetsabend. <lacht> so. Jeden Dienstag, komisch, gell? Gebet ist das Stärkste und Warum? Weil es so wirksam ist. Gebet ist keine Leistung, so ein Mythos. Viele haben so den: Hey, wenn ich ich muss beten, um Gott irgendwie was zu beweisen. Gebet ist doch irgendwie, ich muss da was leisten. Für viele fühlt sich das genau so an. Gebet ist keine Leistung. Ge Gebet ist Beziehung leben mit dem himmlischen Gott. Gebet ist keine Leistung. Mal noch so ein Hardfact: Gebet hat eine unterschiedliche Intensität. Auf der untersten Ebene ist Gebet ein Rufen in den leeren Raum mit der geringen Chance, dass es da draußen jemanden geben könnte, der zuhört. Kennt ihr das Gefühl? Das, ist das Gefühl, man betet und aber immer tappt man sich so, hey, was mache ich hier eigentlich? Man hört nur so sein eigenes Echo, je nachdem, wo man sitzt. Aber auf der höchsten Ebene geht Gebet über in Liebe, wenn die Gegenwart Gottes so real wird, dass wir über Worte hinaus gelangen in die Wahrnehmung seiner Wirklichkeit, Großzügigkeit, Freude und Gnade, schreibt ein englischer Theologe. Auf der höchsten Ebene ist Gebet intensiv, ein Wahrnehmen von Gottes Freundlichkeit und Liebe. Und für die meisten Christen spielt sich Gebet immer in diesen beiden, zwischen diesen beiden Extremen ab. Es gibt Verschiedene Arten, Formen, Inhalten des Gebets. Es das gibt das Lobgebet, das, das, sogar das Wutgebet, könnte man sagen. Und dann auch verschiedene, manche beten morgens, manche beten abends, manche beten einfach so den ganzen Tag immer wieder über. Manche, so eine halbe Stunde ganz intensiv am Tag, es gibt so verschiedene Formen, verschiedene Arten des Gebets. Und die Erfahrung zeigt so, dass es gut ist, auch immer wieder durchzuwechseln. Also es ist ein Mythos zu denken, Irgendwann habe ich es geschafft und irgendwann, dann habe ich einen Rhythmus und etwas, was ich mein Leben lang so mache. Das ist nicht richtig. Viel besser ist es immer wieder verschieden, weil die so vielfältig sind, durchzuwechseln und um diesen ganzen Schatz zu entdecken. Und Gebet ist ein Riesenrätsel und ein großes Geheimnis. Allein schon auf theologischer Sicht. Ja, warum muss ich beten, wenn Gott eh alles weiß? Ja, warum muss ich ihm überhaupt die Sachen sagen, wenn er eh vorher weiß, worum ich bitten werde? Hä? Wie funktioniert denn, dass Gott, dass Gott wirkt, aber eigentlich ist es mein, wie funktioniert das denn? Aber auch die persönliche Erfahrung, also wann gelange ich denn in diese Tiefe? Warum fühlt es sich manchmal so an und warum klappt es manchmal nur so? Also Gebet ist ein Riesenrätsel und ein Riesengeheimnis. Die meisten Christen wissen auch gar nicht genau, wie soll ich denn überhaupt beten? Große Fragezeichen. Und ich habe mich so gefragt, wenn du, je, wenn du eine Frage frei hättest, oder also eine Bitte Jesus stellen könntest, was würdest du bitten? Die Jünger, wie du, berichtet uns Matthäus Kapitel 6 und Lukas Kapitel 7, die Jünger hatten auch so eine Frage frei. Die einzige Stelle in der Bibel, wo die Jünger sagen, Jesus, jetzt zeig uns doch endlich, wie das funktioniert. Und wisst ihr, was sie Jesus gesagt haben? Zeig uns, wie man betet. Jesus, zeig uns, wie, wie wir auch so eine Beziehung zum himmlischen Vater leben können, wie du das gemacht hast. Was ist der Trick? Was, ist, was sind deine Top Ten Tipps? Was ist das Geheimnis? Es ist Also wenn die Jünger das lernen mussten, ja, dann müssen wir es auch, oder? Dann müssen wir es auch. Und Jesus antwortet auf diese Frage mit einer Bibelstelle. Er antwortet auf diese Frage mit dem Gebet aller Gebete. Jetzt die 200 Euro Frage. Welches Gebet ist das? Vater unser, habe ich flüstern hören. Genau, das Vater unser. Jesus antwortet auf diese Frage. Also die Jünger fragen: Zeig uns, wie man betet. Und Jesus sagt: Okay, mache ich. Alles klar. Das Vater unser. Und das schauen wir uns jetzt, uns jetzt mal an. Und dieses Vater unser hinterfragt mein und vielleicht auch dein Gebetsleben. Denn wie sieht Gebetsleben oft aus? Wenn wir es mal so 100 darstellen. Also oft ist es doch so 80 des Gebets füllen wir mit Bitten und wir plappern Gott voll mit, und wir müssen ihm unbedingt erzählen von Dingen, die er eigentlich schon weiß. Aber wir haben so das Bedürfnis. Dann hören wir vielleicht manchmal noch ein bisschen zu und manchmal lesen wir noch die Bibel oder meditieren oder so. Aber so ist das, wie viele Menschen aus ihrem Gebet: mehr reden als zuhören. Mach das mal mit deinem Ehepartner. Mehr bitten als loben. Mach das mal mit deinem Ehepartner. Leb mal zwischenmenschliche Beziehungen. Wir merken eigentlich, das kann eigentlich schon, das geht eigentlich in die Hose. Wir schauen uns mal kurz ein Video an, was Jesus auf diese Bitte genau gesagt hat. Mal so wortwörtlich, okay? Vielleicht, Sebastian, musst du das Video starten. Aber vielleicht... Ah, funktioniert. Wir müssen nur den Ton anmachen. <lacht> Danke.
0: Sonst erhaltet ihr keinen Lohn von eurem Vater im Himmel. Wenn du Almosen gibst, lass es also nicht vor dir herausposaunen, wie es die Heuchler in den Synagogen und auf den Gassen tun, um von den Leuten gelobt zu werden. Armen, ich sage euch, sie haben schon ihren Lohn. Wenn ihr betet, macht das nicht wie die Heuchler. Sie stellen sich beim Gebet gern in die Synagogen und an die Straßenecken, damit sie von den Leuten gesehen werden. Armen, ich sage euch, sie haben schon ihren Lohn. Du aber, wenn du betest... Geh in deine Kammer. Und wenn du die Tür geschlossen hast, bete zu deinem Vater, der verborgen ist. Dein Vater, der das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, die meinen, sie werden nur erhört, wenn sie viele Worte machen. Macht es also nicht wie sie. Denn euer Vater im Himmel weiß, was ihr braucht, noch ehe ihr ihn bittet. Auf diese Weise sollt ihr beten. Unser Vater im Himmel, geheiligt sei Dein Name. Dein Reich komme, Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf der Erde. Gib uns heute unser tägliches Brot und erlass uns unsere Schulden, wie wir sie anderen erlassen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern rette uns vor dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
1: Ja, es, war, es soll so versucht sein, die Bergpredigt darzustellen, wo Jesus das gesagt hat. Und Jesus sagt so drei Hinweise, bevor er mit dem eigenen Gebet startet. Er sagt so: Geh in dein Kämmerlein. So, warum? Ähm, es war damals so üblich, gang und gäbe, bis heute im Judentum, dass öffentlich gebetet wurde. Und natürlich haben sich da Menschen versucht zur Schau zu stellen. Und Jesus sagt, wer das macht, dessen Belohnung ist die Anerkennung der Menschen. Aber du geh in dein Kämmerlein. Er so überlegt, warum, warum ist das so? Und ich glaube, der tiefe Sinn liegt darin, dass wir vor anderen Menschen immer anders sind, als wir manchmal in Wirklichkeit sind. Das ist eine ganz normale Reaktion. Man verstellt sich, man will beeindrucken oder keine Ahnung. Wir sind einfach zu Hause anders. Aber Jesus geht es um das Echte. Jesus weiß, wenn du alleine vor ihm bist, dann sieht er, wie du wirklich bist. Und dann siehst du auch selbst, wie du wirklich bist. Jesus geht es um dich. Jesus geht es um das Echte. Und darum legt er da so einen Wert drauf und sagt, komm zu mir alleine. Und dann nur du und ich. Da geschieht Veränderung. Und da sehen wir beide, wie es wirklich um dich steht. Es war auch ganz normal, so in der Umwelt sagt man so, gab es ja nicht nur den Gott des Judentums, auch viele andere Götter, ganz viele verschiedene Religionen. Und es ist bis heute ganz normal in vielen verschiedenen Religionen, dass Gebete aufgesagt werden wie so ein Akra, Akra, Bagat, Akra, so ein Zungenbrecher. <lacht> ihr wisst, was ich meine, wie so ein magisches Gebet. Ja? Wie so ein magisches Gebet. Und ich habe so gedacht, machen wir das nicht auch manchmal? Gibt es nicht auch in der christlichen Tradition, gibt es nicht auch in deinem Leben vielleicht so magische Gebete, irgendwas, wo du denkst, ach, wenn ich das mache, dann geschieht das und das? Und ich habe mir auch gedacht, so Jesus, also du hast ja wirklich Humor, dass du das meistgeplapperteste Gebet aller Zeiten einleitest mit der Anweisung, plappert nicht, oder? Ist das Vater unser nicht so, das meistgeplapperteste Gebet in der ganzen Kirchengeschichte geworden. Also wie oft habe ich schon als Jugendlicher das Kind als, und, und Kind das Vater unser gebetet, ohne wirklich zu wissen, was ich da bete. Ich sage, Jesus, eigentlich so genau soll es nicht sein. Und lass uns mal einsteigen, einsteigen so in dieses Gebet. Und wir sagen jetzt die, die Verse immer laut miteinander. Okay? Also, 1, zwei, 3, Ihr sollt so beten. Unser Vater. Im Himmel, ja. Was sagt Jesus? Jesus sagt, schau mal, das Gebet zu Gott steht in der Spannung. Nämlich, du kannst zu Gott Vater sagen. Wahrscheinlich hat er auf Aramäisch auch das Wort Papi benutzt. Und das ist doch so interessant. Wir begegnen Gott als dem Vater, der uns nahe ist. Gott ist unser Papi, dem wir, dem wir uns vertrauensvoll als seine Kinder nähern dürfen. Und gleichzeitig ist er im Himmel. Also schon im Anfang, ey, das ist doch eine riesen, wunderschöne Spannung. Wir richten uns als Kinder an den Gott, den alles möglich ist. Und dann geht es weiter, lass uns gemeinsam sagen, dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, auf der Erde, wie er im Himmel geschieht. Ich weiß, ist jetzt nicht Luther-Übersetzung, ein bisschen ungewohnt, aber man versteht es besser. Wir beten darum, dass Gottes Wille passiert. Das finde ich krass. Also ich ertappe mich doch aus ich sage, also Gott, ja dein Wille geschehe, aber nur so lange, bis wie lange er so 80% mit meinem Willen übereinstimmt. So, da muss es schon eine Überlappung geben, sonst ist das schwierig. Wir beten darum, dass Gottes Wille geschieht, dass sein Reich kommt und dass sein Name geheiligt wird. Heiligen, das bedeutet so wortwörtlich, dass sich jemanden, Gewicht gebe. Und wir kennen das so auch aus dem deutschen Sprachraum, wenn wir sagen, also das, was die oder die Person sagt, das hat Gewicht für mich. Das hat, das, kennt ihr das? Ist, benutzen wir im Deutschen. Das ist ein Schwergewicht, was die sagt. So, das ist wichtig. Und wenn wir heiligen Gott, wenn wir ihm Raum einräumen in unserem Leben, und zwar großen Raum, wenn wir seinen Worten Gewicht verleihen in unserem Leben, dann heiligen wir Gott. Und in diesem Anfang beten wir so so zusammengefasst, dass Gottes Wille passiert, dass sein Reich kommt. Wir beten dafür, dass das, was im Himmel ist, Gottes Realität, sein Friedensreich, die Beziehung, die da gelebt wird, dass das etabliert wird, hier auf der Erde. Wir beten, im Prinzip betest du dafür deine Nachbarschaft. Du betest für deine Familie. Du betest, dass Gottes Realität hineindringt in deine Realität. Dass Gottes Maßstäbe hier auf dieser Erde an Form, an Form etabliert werden. Beten, dass sein Wille geschieht. Luther hat mal so gesagt, da musste ich echt schlucken: Gib uns Gnade, dass wir allerlei Krankheit, Armut, Schmach, Leiden und Widerwärtigkeit willig tragen und erkennen, dass dasselbe dein göttlicher Wille sei. Unseren Willen zum Kreuzigen. Boah, habe ich echt geschluckt. Und habe ich gedacht an das, was Jesus gebetet hat im Garten Gethsemane, kurz bevor er gekreuzigt wurde, hat Jesus gebetet. Also Gott, wenn es irgendwie möglich ist, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Dann lass nicht zu, dass mir das passiert, aber dein Wille geschehe. Und jetzt stellt euch mal vor, Gott, Jesus hätte das nicht gebetet. Jetzt stellt euch mal vor, Jesus hätte das nicht gebetet. Also, die ersten drei Bitten im, im Vater Unser drehen sich nicht um mich, sondern die ersten drei Bitten drehen sich um Gott. Die ersten drei Bitten drehen sich um Gott. Und Timothy Keller, ein Theologe, den ich sehr schätze, hat auch ein tolles Buch über das Gebet geschrieben. Da schreibt so, dass Vater unser, wenn wir so anfangen mit unserem Gebetsleben, das heilt uns von dem Drehen um uns selber. Und man kann das so ganz praktisch machen in der Gebetszeit, wenn du sagst, ich habe jetzt eine halbe Stunde zum Beten. Ganz praktisch kannst du es so machen, dass du sagst, so die ersten zehn Minuten nehme ich mir Zeit um. Gottes Namen zu heiligen, um ihn zu loben. Ich sage ihm, was ich für ihn empfinde. Ich mache ihn groß und bete, dass sein Wille geschieht, auch in meinem Leben. Und dann kannst du dir zehn Minuten Zeit nehmen, um auf Gott zu hören. Sagen, und was diese Perspektive, dass ich mich zuerst um dich drehe, was, was sagt mir das jetzt, was sagst du mir heute? Und dann kannst du dir zehn Minuten Zeit nehmen, um zu bitten dein persönliches Leben zu bringen. Also als ganz praktische Idee, wie man das Vater unser anwenden kann. Dann geht es weiter. Gib uns heute unser tägliches Brot. Brot steht symbolisch für Grundbedürfnis. Es Geht so das, was wir jeden Tag brauchen. Und was besonders ist, das tägliche Brot. Es geht darum, täglich zu Gott zu kommen. Jesus sagt im selben Kapitel, sorgt euch nicht. Also gib uns nicht morgen unser morgiges Brot, sondern heute. Tägliches Brot. Und Jesus sagt über sich, ich bin das Brot des Lebens. Also symbolisch oder könnte man sagen, so geistlich gedeutet. Wir beten jeden Tag, Jesus, gib uns jeden Tag dich selbst. Uns. Jeden Tag neu. Jeden Tag. Täglich. Warum? Weil wir uns keine Sorgen machen müssen. Müssen wir nicht für übermorgen und übermorgen beten, sondern für heute. Und vergib uns unsere Schuld. Das Thema Schuld vergeben ist ja ein Riesenthema im ganzen christlichen Glauben. Christen glauben, dass Jesus ihre Schuld, ihre objektive Schuld, die wir vor Gott haben, dass er uns diese Schuld vergeben kann. Und es gibt so diese Geschichte von einem Bankräuber, der eine, in, in den USA eine, eine, eine Bank ausräubt, rausraubt, und dabei sterben zwei Menschen. Er wird geschnappt und verurteilt und wird zum Tode verurteilt und sitzt in der Todeszelle. Und äh, aus irgendeinem Grund beschließt der Präsident der Vereinigten Staaten, da gibt es ja so, so Sachen, dass man das darf, beschließt er, diesen Menschen zu begnadigen. Und ähm, die Polizisten gehen zu diesem Bankräuber in die Zelle und sagen, hey, schau mal, der Präsident hat dich begnadigt. Deine Schuld ist vergeben, sie ist weg. Ist, deine Schuld ist vergeben. Und der Bankräuber nimmt die Nachricht zur Kenntnis und sagt, nö, ich will das aber gar nicht. Und ähm, er will nicht diese Begnadigung haben. Und was passiert? Der Fall ist das erste Mal passiert in den Vereinigten Staaten. Keiner weiß, was machen wir jetzt. Und der, der Fall kommt vor den obersten Gerichtshof und die obersten Richter entscheiden, ja, dann muss er sterben. Warum? Weil man eine Begnadigung einem Menschen nicht aufzwingen kann. Ist eine erfundene Geschichte. Aber so ist es bei Gott. Gott zwingt uns seine Vergebung nicht auf. Gott zwingt uns seine Begnadigung nicht auf, sondern wir dürfen sie annehmen. Und darum bitten wir um Vater unser. Ich möchte deine Begnadigung annehmen. Deine Schuldvergebung möchte ich annehmen. Und dann kommt so dieser Teil im Vater unser, auf den wir uns schon alle wahnsinnig gefreut haben heute Morgen. Lass uns ihn mal zusammen beten und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben haben, die an uns schuldig wurden. Also das ist ja heftig, oder? Also das ist ja mal so der Teil im Vater unser, wo wir alle so gerne ein bisschen nuscheln. Äh? Wo wir alle gerne ein bisschen leiser beten. Ist ja irgendwie so ein krasser, krasses, krasses Ding. Aber Jesus ist das Thema voll wichtig. Er kommt ganz später nach dem Gebet, kommt er nochmal drauf zu sprechen und sagt es nochmal deutlicher und sagt, wenn ihr das nicht tut, dann wird euch auch nicht vergeben werden. Und Matthäus 18 erzählt ein ganzes Gleichnis zu diesem Thema. Und der Grund dafür ist, dass das Herz, das sich nicht anderen in Vergebung öffnet, wird verschlossen bleiben, wenn Gott selbst uns Vergebung anbietet. Gott weiß, dass wenn wir nicht lernen, Menschen zu vergeben, dass wir innerlich verbittern. Du kannst dir das vorstellen, ähm, wie ein schwerer Rucksack, in dem viele, viele Steine liegen und jedes Mal, wenn wir Menschen nicht vergeben, kommt ein Stein mehr in diesen Rucksack rein. Und wir fangen an, verkrüppelt durch unser Leben zu gehen. Wir fangen an, geistlich verkrüppelt durch unser Leben zu gehen. Wir verbittern innerlich. Menschen, die nicht lernen zu vergeben, verbittern innerlich. Und können selbst auch nicht mehr irgendwann Vergebung annehmen. Und das ist der Grund, warum Jesus das hier verbindet. Und ich weiß, das ist wahrscheinlich mit die härteste Bitte im Vater Unser. Ich weiß, vergeben ist ganz schön heftig. Ich habe mein Leben lang Handball gespielt. Und es gab eine Zeit, da war ich richtig gut. Und dann kam irgendwann ein richtig schlimmer Unfall. Da hat mir echt so ein Hornochse mein Handgelenk zertrümmert. Kurz vor Weihnachten, im total sinnlosen Training. So ein Typ, der konnte mich einfach nicht an, ab, war aber doppelt so schwer für, für, wie ich. Blöd. Er hat es geschafft, mein Handgelenk zu zertrümmern. Und ich habe echt bestimmt zwei, drei Jahre lang gekämpft, mit mir selbst irgendwie darauf klarzukommen. Und nicht jedes Mal, wenn ich an diesen Typen gedacht habe, ihn innerlich zu verwünschen. Und mittlerweile, ist jetzt glaube ich vier, fünf Jahre her, kriege ich es ganz gut hin. Also, es ist ein Prozess. Es geht nicht von heute auf morgen. Aber die Frucht ist groß. Wisst ihr, wie Muscheln entstehen? Nicht Muscheln, Perlen in Muscheln. Wisst ihr, wie Perlen in Muscheln entstehen? Wisst ihr das? Habt ihr eine Idee? Wer weiß es? Es ist so, dass eine Muschel angegriffen wird von einem Bakterium oder von einem Parasit. Und die Muschel fängt an, Stoffe zu entwickeln, um sich gegen diesen Angriff zu wehren. Und in diesem Prozess entsteht eine Perle. Klasse, oder? Klingt so romantisch, ist aber echt wahr. <lacht> Könnt ihr nachlesen, ist wirklich so. Ist es Ist wirklich so? Also da, wo wir lernen, mit Verletzungen gut umzugehen, mit Jesus sie zu verarbeiten, in einem guten Prozess entstehen am Schluss Perlen, die kann man sogar verschenken. Und das ist das, was Jesus möchte. Und als letztes, ganz kurz nur, lass uns nochmal zusammenlesen und lass uns nicht in Versuchung geraten, sondern errette uns von dem Bösen. Ja, es ist tatsächlich so, es gibt Böses in der Welt. Und es ist eine gute, eine normale Bitte als Christus in Jesus, bewahre uns vor dem schrecklichen Bösen in dieser Welt. Ja, bewahre uns davor. Also beten mit dem Vater unser, das Vater unser als eine Art Rahmen, als eine Art Leitlinie zu lernen, wie wir beten können. Und es hilft uns, dass wir uns Abgrenzen von ablenkenden Gedanken. Warum? Weil wir uns als allererstes auf Gott fokussieren. Und dann sehen wir so die ganze Fülle und Bandbreite von einem Gebet, die ganz verschiedenen bitten. Und wir haben den Fokus auf das Wichtigste und das Beste ist, es in eigenen persönlichen Worten zu beten. Und ich ermutige dich an dieser Stelle, in der nächsten Woche mit dem Vater unser zu beten. Und dann nimmst du dir das Vater unser und du betest einen Satz und dann Sagst du Gott, was du mit eigenen, wie du das mit eigenen Worten sagen würdest? Was du dabei empfindest? Und das ist ein gesundes Gebet. Wenn wir so beten, dann wissen wir, so beten wir schon mal richtig. Das hat Jesus gesagt, so dürft ihr beten. Wie ist das mit dem Fasten? Fasten ist eine wichtige geistliche Übung des Jahres. Auch hier ein paar Hard Facts. Fasten ist gesund, oder? Fasten ist gesund, das ist der Grund, warum die meisten Menschen fasten. Fasten tut unserem Körper, man entschlackt so seinen Körper, entsalzt ihn und sowas, äh, ist ganz gesund. Wir, durch das Fasten, warum macht man das? Also einfach, dass sie wisst, warum fasten wir? Wir sagen Nein zu Dingen, die wir leben, wegen Dingen, die wir noch mehr lieben. Sagt Gott, das liebe ich, aber dich liebe ich noch mehr und darum faste ich. Und Fasten ist eine Anbetung Gottes mit seinem eigenen Körper. Und wir als Stadium, wir hatten so den Impuls, gemeinsam eine Zeit des Fastens einzulegen. Gemeinsam diesen geistlichen Reichtum zu ernten, den wir da haben. Den Impuls hatten wir. Und nach der Arno wird euch gleich noch sagen, genau wie das äh, praktisch aussieht. Aber die meisten fragen sich so, wie geht das eigentlich, wie kann ich das machen? Auch hier sagt Jesus im selben Kapitel etwas dazu. Und er sagt, wenn ihr fastet, dann schaut nicht so dreien wie die Heuchler, Sie setzen eine wehleidige Miene auf und vernachlässigen ihr Aussehen, damit jeder merkt, dass sie fasten. Ich versichere euch, diese Leute haben ihren Lohn schon erhalten. Also genau dasselbe Ding wie eben mit dem Gebet. Anerkennung der Leute, Lohn haben wir, haben wir verstanden. Bei dir soll es anders sein. Wenn du fastest, dann pflege dein Äußeres so dass keiner etwas von deinem Verzicht merkt. Also prahl damit nicht, poste das nicht auf Twitter, auf Facebook, Instagram, mach es einfach. Mach daraus keine Riesen-Story. Weil es normal ist, gehört einfach dazu, ist was Gutes, dass keiner etwas von deinem Verzicht merkt, außer deinem Vater im Himmel. Denn er ist auch da, wo niemand zuschaut. Und dein Vater, der auch das Verborgene sieht, er wird dich dafür belohnen. Es gibt Lohn. Ja, Fasten, fasten gibt Lohn. Da springt was bei herum. Es ist gut zu fasten wenn wir auf Gottes Anerkennung hoffen. Also, Hard Facts weiter. Wir machen das nicht aus Zwang, sondern aus Sehnsucht. Jesus möchte nicht, dass das so eine, so eine verbitterte, fromme Übung ist. So ein Zwang, ich muss das unbedingt machen. Sondern aus einer sehnsüchtigen Haltung. Aus der Haltung, Gott, ich möchte näher bei dir sein. Ich möchte in Verbindung mit dir sein. Ich möchte dich spüren, dich erleben. Ich möchte dir vielleicht auch ein bestimmtes Anliegen bringen. Aus einer Sehnsucht heraus. Das ist Fasten. Und es ist nicht Verdienst, sondern wir öffnen uns durch Fasten in einer ganz besonderen Art und Weise für Gottes Reden und für seine Einflüsse. Und was ganz wichtig ist, Gott braucht mein Fasten nicht, sondern ich. Gott braucht mein Fasten nicht, sondern ich. Dietrich Bonhoeffer hat dazu gesagt, Jesus setzt als selbstverständlich voraus, dass die Nachfolgenden die fromme Übung des Fastens halten. Solche Übungen haben den einzigen Zweck, den Nachfolgenden für den ihnen befohlenen Weg und das ihm befohlene Werk bereiter und freudiger zu machen. Also es geht um uns. Es geht um uns tatsächlich. Gott braucht mein Fasten nicht. Er hat gar nichts davon. Aber wir haben ganz schön viel davon. Und zwar so richtig viel. Noch ein Hardwerk. Wer fastet, wird hungrig. Das ist auch so der Sinn davon dass wir merken, wir haben nicht nur ein körperliches Bedürfnis, sondern ein geistliches Bedürfnis. Und in unserem normalen Alltag, da verschütten wir manchmal dieses geistliche Bedürfnis, indem wir das körperliche Bedürfnis stillen. Und wenn man fastet, dann merkt man, dass man hungrig ist nach mehr als nur nach körperlicher Befriedigung. Man merkt, man hat Hunger. Ganz praktisch, was springt dabei raus? Mehr Zeit für Bibellesen. Gebet, Meditation, also das ist der Sinn auch davon, dass die Zeit, wie viel Zeit verbringt ihr so mit dem Essen? Weniger als eine halbe Stunde am Tag ist ungesund. Aber wie viel, es ist Schlingen, aber wie viel Zeit verbringt ihr so mit Essen? Man könnte schon gut eineinhalb Stunden, also wenn man Kinder hat, ne, sitzt man auch schon mal länger so dabei. Ja, ähm, klar, die Kinder kann man jetzt nicht zwingen mitzufasten, dass es die Zeit ist, ja, okay. Ähm, genau, aber es, normalerweise hat man dadurch mehr Zeit und diese Zeit zu nutzen, einfach mehr Zeit zu haben, Fasten entschleunigt und hilft sich auf Gott zu fokussieren. Fasten entschleunigt und hilft sich auf Gott zu fokussieren. Wir spüren und wir sagen, Gott, du bist mal, du bist das Wichtigste in meinem Leben. Und ich habe Hunger nach dir. Johannes Hartel auch sowas, was man gut mal lesen kann in so einer Zeit des Fastens, ein deutscher Theologe, der hat zu viel geschrieben, hat so gesagt, wer vor der Stille flieht, flieht vor sich selbst und vor Gott. Ja, und das merke ich wenn ich zu Stille komme und im Fasten eine ganz besondere Zeit habe, na dann lerne ich mich auch selbst viel besser kennen. Und Gott. Und man flieht vor sich selbst und vor Gott, wenn man das nicht macht. Ganz praktisch, wie sieht es aus? Ah, oh, noch, als die Gemeinde während einer Zeit des Fastens gemeinsam betete, sprach der Heilige Geist zu ihnen. Also Fasten ist eine Zeit, in der Gott besonders prophetisch zu uns redet. Auch ein Grund, warum wir gesagt haben, wollen wir das machen. Es gibt so vor allen Dingen man unterscheidet das so in form Formen von Vollfasten und Teilfasten. Vollfasten ist so dieser komplette Verzicht auf Nahrung. Es gibt sogar Beispiele in der Bibel, wo Menschen so drei Tage auf Wasser verzichtet haben. Paulus hat das mal gemacht, Esther hat das mal gemacht. Aber sonst ist es so der Vollverzicht auf Nahrung. Jesus 40 Tage in der Wüste hat das gemacht, bevor er so in seinen Dienst gestartet ist. Auch interessant, oder? Ähm. Das kann man machen, das braucht aber auf jeden Fall eine gute Vorbereitung. Man kann das jetzt nicht von heute auf morgen einfach sagen, man, man isst nichts mehr, sondern es braucht so eine Umstellung, ähm, werden wir auch ganz praktisch miteinander machen dann, jeder der Lust hat, da mitzumachen. Ähm, es kann auch nicht jeder, aber viel mehr Menschen, als man denkt. Also nicht jeder, manche sollten da mit ihrem Arzt drüber sprechen, wenn sie das machen, Diabetiker oder so, aber ähm, Allgemein kann man sagen, viel mehr Menschen ist es möglich. Dann gibt es aber auch so ein Teilfasten, nur auf etwas Bestimmtes zu verzichten. In der Bibel nennt man das so das Danielfasten. Und zwar berichtet uns die Bibel im Buch Daniel. Damals trauerte ich, Daniel, ein Prophet aus dem Alten Testament, drei Wochen lang. Ich verzichtete drei Wochen auf alle erlesenen Speisen und auf Fleisch, trank keinen Wein und verwendete keine wohlriechenden Salböle. Also es ist wirklich so eine biblische Art des Fastens, auf einen Teil zu verzichten. Worauf kommt es da an? Auf etwas zu verzichten, was dich etwas kostet. Ja? Also wenn ich jetzt verzichten würde auf irgendwas, was mir sowieso Schnuppe ist, das ist nicht Fasten. Sondern Daniel hat auf etwas verzichtet, was für ihn wirklich, was ihm wichtig war, was ihm gut getan hat. wird wahrscheinlich so verzichtet auf, auf, auf Säfte, auf Fleisch, auf... Ähm, ja, Sachen, die da einfach, was habe ich hier geschrieben, Gemüse, Säfte, hat er nur noch zu sich genommen, ein bisschen Obst, hat verzichtet auf Alkohol, Fleisch, erlesene Speisen, also all dieses besondere Zeug. Und für uns ist so die Frage, was würde mich denn was kosten? Das kann einmal Nahrungsmittel sein, wenn du sagst, ey, so einen Danielfasten, das könnte ich mir vorstellen. Dann darfst du dir selber so eine Verzichtsliste machen und ich wette, bei den meisten würde Kaffee draufstehen, wenn wir ehrlich zu uns sind. Und auch da braucht es ja so eine Zeit der Umgewöhnung. Also wer von heute auf morgen voll auf Kaffee verzichtet und vorher so ein Junkie war, der bekommt Kopfschmerzen. Also auch da vielleicht so umgewöhnen. Ähm, genau. Wir haben gesagt, oder einige von uns haben gesagt, wir möchten hier gemeinsam unter Anleitung von Arno, der das schon häufiger gemacht hat, ein Wasser und Saftfasten machen. Und Gemüsebrühe oder sowas. Ähm, das machen wir hier gemeinsam, ganz praktisch. Ähm, und du hast die Möglichkeit, da mitzumachen. Und ich lade dich jetzt einmal zu überlegen, wofür könntest du fasten? Und wäre es nicht auch in deinem Leben dran, mal dieser Sehnsucht zu Gott Priorität einzuräumen und dafür auf etwas zu verzichten? In dem Wissen, Gott wird das belohnen. In dem Wissen, dass es eine besonders intensive und gute Zeit ist. In dem Wissen, Gott ist da und er hilft mir dabei. Auch wenn die ersten zwei, drei Tage, so ist meine Erfahrung, echt übel sind, echt hart sein können, bevor man so richtig in so eine Tiefe voll einsteigen kann. Also, ich ermutige dich, in dieser Zeit vor Ostern, das Fastenbrechen ist dann an Karfreitag, gemeinsam mit uns zu fasten. Vielleicht sagst du, das habe ich noch nie gemacht, Philipp, das ist voll crazy, das ist richtig komisch, dann, dann, dann mach doch mal einen Tag. Oder verzichte doch immer nur aufs Abendessen. Wir haben das ganz bewusst so gesagt, dass gesagt, jeder kann das so machen, wie er möchte. Der Arno bietet einen Rahmen, der gleich erklärt. Aber du kannst sagen, ich mache das jetzt mal zwei Tage oder ich mache das mal drei Tage. Du kannst auch wegen auch Vollgas machen, sieben Tage lang und gar nichts mehr essen. Auch geht auch. Aber ich ermutige dich, zu fasten auf eine Art und Weise, die du dir selbst aussuchen kannst. Ganz konkret. Wie machen wir das? Wir werden starten mit dem Fasten am Donnerstag nächste Woche und dann eine Woche Fasten. Und am Dienstag gibt der Arno, äh, macht der Arno hier so eine ganz praktische Einführung, wie diese ganz praktischen, auch gesundheitlichen Aspekte alles nochmal erklärt. Und Arno, ich würde dich mal gerade zu mir bitten, ähm, dass du mal so sagst, wie das einfach ganz praktisch abläuft, dass wir so ein bisschen so eine Sicherheit haben, wie wir da mitmachen können.
2: Ja, ich freue mich auf die Zeit äh, des Fastens mit euch zusammen. Wenn ich sowas mache, dann war ich ja eigentlich immer Zeit, mich da ein bisschen drauf einzustellen. Äh, insofern ist das jetzt für den einen oder anderen ein ziemlich kurzer Zeitraum eigentlich, so reinzugehen in eine Fastenzeit. Aber nehmt euch vielleicht den heutigen, den morgigen Tag, um darüber nachzudenken, ob das nicht für euch was wäre. Philipp hat viel dazu gesagt. Ich kann euch nur dazu ermutigen, es ist eine wirklich tolle Erfahrung. Und wir haben so viele Dinge im Kopf, wenn es um das Thema Fasten geht, aber die wenigsten wissen, dass es eine ganz lohnende, reiche Zeit ist. Also man geht hinterher äh, stärker und reicher äh, raus aus so einer Zeit, als man reingeht. Das, glaube ich, kann ich einfach sagen und fast schon versprechen. Aber es kann natürlich auch sehr unterschiedlich empfunden werden und ähm, von daher macht es einfach auch Sinn, so eine Zeit mal gemeinsam zu durchleben. Und äh, von daher ist so unsere Vorstellung, dass wir, wer das mitmachen möchte, äh, kann sich eine Einladung mitnehmen. Da sind meine Kontaktdaten drauf. Ihr könnt mich auch mal anrufen und äh, ja, einfach mit mir Kontakt aufnehmen, wenn ihr unsicher seid. Ansonsten lade ich euch ein, am Dienstag um 18 Uhr hier zu sein. So eine Stunde, anderthalb. Und am Dienstag würden wir dann miteinander besprechen, äh, wie diese Fastenwoche aussehen soll, ähm, wie wir das inhaltlich machen, wer auf was verzichten will. Ich persönlich werde auf äh, feste Nahrung verzichten, also dieses äh, Wasser- und Saftfasten werde ich machen, da habe ich schon viel Erfahrung. Und ähm, auch, wie du schon sagst, da muss man ein paar Sachen beachten, aber das könnten wir dann alles am Dienstag klären. Aber auch jeder, der auf irgendwas anderes verzichten will, ist natürlich herzlich eingeladen, dabei zu sein. Und der Plan ist dann, dass wir dann ab, ähm, am Mittwoch so einen Umstellungstag haben und ab Donnerstagabend jeden Abend uns hier treffen um 18 Uhr so eine gute Stunde, anderthalb Stunden ungefähr, wo wir dann äh, miteinander was trinken, äh, über die Erlebnisse, Erfahrungen austauschen, wo wir miteinander beten. Und am schönsten wäre es, wenn diese Gebets- und Anbetungszeit so, wenn wir die gemeinsam gestalten könnten. Vielleicht hat der eine oder andere ein Thema, was ihm auf die Nägel brennt, was er dann da auch einbringen kann. Und äh, von daher freue ich mich total auf diese Woche. bin gespannt, wer mitmacht, wer sich anstecken lässt und dabei ist und wie gesagt, wer nicht die ganze Woche kann, nur ein Teil kann, ihr seid alle herzlich eingeladen, wenn ihr euch in irgendeiner Form beteiligen wollt.
1: Ja, und der Mutter, auch, wenn du sagst, du musst nicht jeden Abend da sein, das kann ich auch nicht leisten, und so, vielleicht wechselt meine Frau nicht und und ab oder so, aber du kannst auch kommen, wenn du sagst, du verzichtest nicht auf Nahrung, und um einfach diese Gebetszeit zu haben. Also es ist wirklich sehr individuell und sehr flexibel, Arno bietet einen Rahmen und du kannst sagen, in dem Rahmen so und so fülle ich den und so mache ich mit. Ja, ähm, Nimm dieses wahr. Also es ist wirklich manchmal Sachen, braucht man einfach andere, damit man anfängt. Das ist der Sinn davon. Nimm diese Chance wahr. Ergreift das. Nimm diese Riesenchance wahr und, äh, und sei mit uns dabei. Wir werden Gottes Stimme hören, dafür Zeit nehmen. Dafür werde ich ein paar Sachen mit reinbringen thematisch. Und genau. Ja, wir werden jetzt das Vater unser gemeinsam singen als Lied. Und ähm, kannst du auch als Zeit nehmen das in deine eigenen Worte zu packen, nochmal über das Gehörte nachzudenken ähm, und danach sage ich, wie es weitergeht. Ich lade dich ein, aufzustehen zum Segen und ähm, dann gibt es Kaffee. Herr Jesus, ich danke dir für diesen Sonntag. Ich danke dir, dass du uns gezeigt hast, wie wir mit dir in Kontakt kommen können. Dass du uns nicht im Dunkeln stochern lässt oder hoffnungslos irgendwelche Plappereien aufsagen lässt. Wir müssen uns nicht fesseln an irgendwelche vorgedruckten Sachen oder so, weil in der Hoffnung, dass, dass das irgendwie bei dir ankommt, sondern im Vater unser hast du so einen guten Leitfaden gegeben, eine schöne Anleitung, wie wir tatsächlich in Kontakt mit dir kommen können. Und Jesus, ich bete von ganzem Herzen, dass wir das neu entdecken und dass wir neu die Kraft entdecken, die im Fasten liegt. Und ähm, ja, in der nächsten Zeit, dann bis Karfreitag, dein Reden und dein Wirken ganz besonders erleben. Und so segne dich Gott, der Vater und Gott, der Sohn und Gott, der Heilige Geist. Dass du seine Nähe und seinen Frieden in den nächsten zwei Wochen ganz besonders erlebst. In dieser Zeit auf Ostern hin. Amen.